0: Les cartes postales sonores de l'acclameur sur le thème de la transmission. C'est l'été. Aujourd'hui, il y a un peu de brise à Rennes. Ce petit vent, il me remémore mes étés d'enfance, passés dans le Nord Finistère, chez moi, sur l'ancienne ferme de Mamie Marise. Je me rappelle d'elle, qui se levait de sa sieste vers 15h. Et ensemble, on allait dans le potager. J'ai le souvenir de manger des petits pois crus, c'était un bonheur à chaque fois. Et aussi les quelques fraises qui poussaient dans le jardin équipée de son pêche, elle entretenait avec rigueur son potager. Un repère pour cette ancienne agricultrice. Et à 16 heures tapantes, on prenait la direction de sa petite maison, en face de celle dans laquelle j'ai grandi. C'était l'heure du goûter. Elle, elle avait sa ricorée, moi mon chocolat chaud et toutes les deux, on avait une crêpe à la main. Elle passait des heures à me raconter des histoires. Ma grand-mère, elle était forte pour raconter des histoires, et notamment des histoires en breton petite, je me souviens de l'avoir montée sur scène face à des centaines de personnes pendant les veillées organisées aux alentours. Elle avait un timing parfait et savait inventer des histoires sur le tas et renchérir pour faire rire toujours plus le public. <rire> Je me suis toujours demandé comment elle en était venue à monter sur scène, elle qui paraît plutôt réservée. Alors cette fois-ci, quand je suis rentrée de Rennes, je lui ai posé la question.
1: Un coup, il y avait eu une euh, fête de classe, qu'on appelle ça, les, les gens de, de la même année. C'était pour les 55 ans, c'était à Kerfissien le repas. Et puis moi, j'avais aucune envie de, de, de chanter ni quoi que ce soit là-bas. Moi, j'étais bien à manger mon repas. Et puis deux, deux hommes sont venus, ils ont pris ma chaise, ils m'ont mis sur, euh, au milieu de la salle. <rire> Et maintenant, tu, tu chantes. Bon, donc j'ai chanté. Sauf que ça avait plus sans doute parce que quelques temps après, quelques semaines après, il y avait un autre repas avec certaines personnes qui étaient au même repas. Donc maintenant je ne pouvais pas dire que je chantais pas puisque. Tu puisque j'avais fait. Et c'est à partir de là. Et après, très peu, très peu de temps après ça, il y a eu la première veillée avec Père Rago et tout. Et elle était où celle-là Tu t'en souviens à la salle municipale derrière la mairie c'était à l'époque on a toujours chanté dans la famille donc automatiquement moi j'ai fait aussi sans doute
0: c'est vrai que cette tradition de chanter et raconter dans la famille on l'a quand même pas mal ma mère elle fait du théâtre tout le temps, elle adore ça on passe pas une journée sans chantonner que ce soit moi, ma mère ou même mes frères alors ça m'étonne pas trop que les générations d'avant et aient... Et fait pareil. Mais la différence ici, c'est que ma grand-mère, quand elle racontait des histoires en breton, c'était le seul moment où je l'entendais parler en breton. Et c'était beau. Mais c'était aussi frustrant, parce que le breton, c'est ma langue maternelle et paternelle. Chez moi, avec mes parents et mes frères, c'est notre langue. Et bien qu'elle soit de la génération à qui on a interdit de parler la langue, ou plutôt sa langue, je ne comprenais pas qu'elle ne l'utilise que sur scène et pas avec nous. Alors, je lui ai aussi demandé pourquoi elle refusait toujours de nous parler en breton, même quand on essayait de la forcer en arrivant en lui demandant comment ça va en breton. Mon aramad, Maris, mon Mais bon, ça ne marchait pas. On parlait breton sur deux phrases et puis on revenait en français.
1: Bah, je sais pas. Là, tu vois, je parle plus facilement en français avec vous qu'en bois. Que encore maintenant, ça va, mais... Ce qui est arrivé. Mon grand-père parlait un breton parfait, puisqu'il ne savait pas le français. Mon père, il avait déjà fait la guerre, donc il avait été dans des endroits où on ne parlait que français. Mm -hmm. Donc son breton, il a un peu laissé de côté à ce moment-là. Donc il savait à peu près un français correct. Mais quand on parlait breton, ben on n'aurait pas dit « harniche », on disait un avion. Il y avait des mots que l'on ne cherchait pas à donner en breton, on traduisait ça comme on pouvait, en auto. On ne disait pas non plus « en ni « en vélo » Moi, je n'ai jamais appris ça, j'ai appris depuis, mais quand on parlait de ça dans une conversation, on mettait le mot français. Donc après, on disait du « galexaut », alors quoi, du français de vache. <rire> Parce que c'était tout mélangé. Ouais, ouais. Maintenant, on dit « mieux, valait mieux parler en breton que de parler un mauvais français ». Mais bon, on faisait du mauvais breton parce qu'il y a plein de mots qu'on ne connaissait pas.
0: Quand elle m'a dit ça, j'ai été très surprise. Parce que son breton, pour moi, il est juste magnifique, en fait. Il chante, il est hyper local. Elle utilise des expressions qu'on n'utilise que qu'à Plouescat, parfois. Et c'est très beau, en fait. Moi, mon breton, il ressemble pas à ça. C'est un breton qui vient d'un peu partout en Bretagne. Parce que j'ai des amis un peu partout en Bretagne et que bah, forcément, la langue, elle évolue. Elle, son breton, il vient de Plouescat et Plouescat même. Et ça, ça changera pas. Alors bon, même si elle refuse toujours, c'est comme ça. On continue de discuter et de prendre les goûters à chaque fois. Mais bon, peut-être que la prochaine fois, je lui raconterai à mon tour une histoire en breton. Qui sait, ça la fera peut-être changer d'avis ou peut-être pas, mais dans tous les cas, on continuera à se transmettre des histoires.